0: Muy buenas tardes esta nueva jornada de jueves, sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio que busca visibilizar a todas estas mujeres power del sector energético y de la industria 4.0 en general. ¿no? Y como todas las semanas, eh, debo saludar y agradecer a nuestros auspiciadores que nos acompañan esta segunda temporada a Colbún y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, como agradecemos también al Ministerio de Energía que nos patrocina y, por supuesto, a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy conversaremos con una mujer que la verdad tengo el gusto de conocer y haber compartido varios espacios durante hartos años en el sector de energía, así que estoy muy contenta de tenerla esta tarde. Ella es historiadora de la Pontificio Universidad Católica de Chile y fue subdirectora del área de capacitación del Centro de Políticas Públicas de esa misma universidad, donde ahí lideró el desarrollo de actividades de formación en ámbito de políticas públicas, desarrollo sustentable, relaciones comunitarias, y después tuvo un rol ahí en la consultora Consensus Building Institute, donde participó en la Uh, de nuevo, cofacilitación digo del comité consultivo de energía 2050 y la mesa participativa para la hidroelectricidad sustentable, y ahí también, también vio temas de asuntos comunitarios, territorio, diálogo, participación y sostenibilidad, que son justamente los temas que vamos a tratar esta tarde. Me refiero a Macarena Álvarez, ella es la directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas de Generadoras de Chile, así que aquí la tenemos. Macarena, muy bienvenida, y gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Hola Fernanda, muchas gracias. Oye, que estoy vieja, como que me di cuenta que estoy demasiado vieja cuando, cuando contaste las cosas que ¿Qué hecho?
0: No, estamos súper, o sea, eso es un desarrollo de carrera más que, más que edad o, o, o vejez. Oye, tampoco te tiro a la mía,
1: porque si no, no. Oye, pero muchas gracias por, por la invitación, feliz de estar acá y que conversemos un, un ratito. Sí, feliz de tenerte y hablar de este tema que, que es súper
0: importante, ¿no? Que es... Eh, tan estratégico cuando hablamos de transición justa, pero antes de eso y entrar en todas estas materias que son, a mi juicio y a, a lo personal, me gustan mucho, creo que son muy importantes. Quiero partir contigo, quiero partir con lo primero. Eh, yo ya te presenté en el inicio, pero quiero saber cómo llega una historiadora a ser parte del sector energía y... Y a tu juicio, ¿cuál es el aporte adicional que entrega esa formación para el rol que desempeñas actualmente? Porque me imagino que debe entregar algunas directrices, algunas
1: cajitas que, te, que se te abrieran ahí distintas. Sí, no, de todas maneras, mira, eh, fue una vuelta larga, eh, pero yo siempre quise como estudiar Historia, estaba entre Historia y Sociología, pero al final me fui a Historia, eh, y nada, pues me encantó la carrera porque sentía que me ayuda como mucho como a la comprensión, a ver los procesos, a pensar las cosas más como de largo plazo y no tan inmediata. Entonces eso sigue siendo una tremenda herramienta para pa lo que hago hoy en día. Eh, y en la universidad que yo estudiaba tú podías hacer minor en otras cosas. Eh, entonces llegué a las políticas públicas que eh, dije, chuta, es una forma de que con las herramientas de la historia yo pueda hacer algo más, más aplicado. Y ahí me quedé, apenas salí de, de, de historia, me quedé hartos años trabajando en la misma Católica, eh, en el Centro Políticas Públicas, y ahí sí. empecé a hacer varios programas y cosas, y en algún momento mi jefe de esa época me dice, oye, la Universidad de Queensland nos está ofreciendo traer el Diplomado de Relaciones Comunitarias, eh, nosotros, qué, ¿qué son esas cosas de las relaciones comunitarias, claro. la sostenibilidad?, y empezamos a armar ese...
0: ¿Qué año estamos hablando más o menos, te acordáis porque, porque es interesante saber cómo un concepto que ahora está tan interiorizado, y cuando hablamos de licencia social y todas estas otras cosas que, que, que están vinculadas con esto, quizás hace cuánto, ocho años atrás, no sé, diez años
1: atrás era... Sí, yo creo que más o menos. Y además, como que en ese momento lo empezamos a pensar como en la minería. O sea, la energía todavía para mí no era como un, un sector que yo conocía ni miraba. Entonces, esta primera versión de este diplomado que sigue existiendo hoy en día, claro, era muy centrado en la minería, que era la industria que en Chile estaba hablando, hablando de esos temas, pero es lo que tú decís, como 8, 10, 10 años mm. atrás. Eh, y en eso me, me enamoró el tema, y ahí dije, ya, me voy de la universidad a algo más práctico, y ahí llegué a CBI, eh, conocí a David Plum, eh, un conocido del sector de energía, eh, y me puse a trabajar con él en la política energética y en un montón de procesos, Qué y ahí estuve bueno. harto tiempo. Hasta que nació mi primera hija La Blanca y ahí me fui a Generadoras de, de Chile y sigo en el sector energía. Eh, no sé si a ti te pasa, pero yo siento que es un sector privilegiado, como que hay, es un sector súper interesante, hay mucho por hacer y tiene un tremendo desafío.
0: A mí me encanta. La, bueno, aquí tenemos una periodista y una historiadora totalmente vinculada con una industria eléctrica, energética. Eh, pero sí, sin duda es una, es una industria que encanta, que no es fácil. ¿eh? Yo creo que quienes no venimos de carreras como técnicas duras, tenemos que ponerle harto ojo y harto estudio sí. y harto esfuerzo y rigor para poder eh, tener una voz y entender y, y poder... Ser una voz opinante, ¿no? Dentro de lo que está pasando. Eh, sí, de todas maneras. Pero qué interesante, qué, qué, es, qué interesante saber cómo llegaste a generar. yo no conocía esta historia, fíjate. no hemos no, no, tomado varios cafés en no, no tenía <risa> idea de tu historia. Sí,
1: Oye, una de... vuelta larga.
0: Sí, solo el, el, se te corta la cara a momento y hay gente ahí, que no es eso, ahí, ahí porque la gente que nos ya, está mirando y aprovecho ya, de eh, sí, eh, aprovechar de decirle que sí. nos están viendo, que nos están escuchando, que usen el hashtag Somos Girl Power para que puedan apoyarnos acá en la difusión y comentar que están viendo y escuchando a Macarena Álvarez. Así te ven completita, ¿no? Completa. <ríe> Oye Macarena, desde desde este, este rol que, que comentabas, eh, que también yo señalaba al comienzo, hemos visto que eh, has impulsado activamente un mejor relacionamiento entre las empresas generadoras de energía, que es por supuesto el, el ámbito donde ustedes están involucrados, y sus comunidades, ¿no? Y eh, en ese sentido, y, y todos estos años que llevas el tema, ya hablamos que vienes hace un buen rato trabajando en generadora, ¿cuáles son, crees, las materias de conflicto que más se repiten eh, ¿Cómo se han ido solucionando? No? Hay, ¿Hay quizás un cambio estructural, cultural por parte de las organizaciones?
1: ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, que ha sido como un momento privilegiado también para el sector en que a partir de los conflictos y ahí los conflictos son súper son variados porque los territorios igual eh, van cambiando y cada territorio tiene su, su dinámica. Y en algún momento estuvimos concentrados más hacia el sur y ahora se está construyendo y se ha construido mucho en el norte. Yo te diría que lo que ha ido evolucionando eh, yo creo que son dos cosas, uno el tema del diálogo y que el diálogo en el fondo ya no, no puede existir una llegada al territorio tardía sino que tiene que ser primerísima en un primer momento, muy, o muy sea temprana. el diálogo temprano, eh, vital y yo creo que ese diálogo debe avanzar hacia un diálogo también incidente en muchas cosas y así varias empresas lo están haciendo en sus procesos, o sea, hay diálogos que permiten en el fondo cambiar diseño de, de proyecto o tomar decisiones decisiones importantes entonces creo que las empresas estaban en esa tensión pero han ido como avanzando eh, y creo que eso es una característica bien importante y, y bien buena de esta industria eh, y lo otro es, es comprender lo que yo decía al comienzo que cada territorio es súper distinto eh, tiene sus complejidades tiene sus características eh, y si bien tú tienes lineamientos que son generales, tienes que ir adaptándolos y, y desarrollándolos de acuerdo a ese territorio. Y además a ello le pondría un tercer elemento, es que eh, estamos llegando a territorio, eh, por ejemplo en la zona norte, con mucha presencia de pueblos originarios. Eh, claro. Y la llegada no puede ser igual, porque tenéis que en el fondo abordar las cosas de otra manera, eh, y también los pueblos son súper distintos. Y ahí, por ejemplo, lo que nosotros hicimos este año... Eh, hicimos un curso de pueblos originarios con un, un profesor que es experto en la temática ¿Ya? Eh, Pero dijimos cinco o seis pueblos originarios y la clase la dio una persona de, de ese pueblo Porque al final son los únicos o las únicas que te pueden transmitir realmente Como esa especificidad que tú, que tú necesitas para comprender el territorio Entonces yo creo que más allá del conflicto, del tipo de conflicto eh, Hay dos cosas que son esenciales que este, este diálogo temprano esta comprensión del territorio y, y la asociatividad o el impacto positivo que tú que tú puedas puedas tener eh, ahora eso no dice que en el fondo no hay no, conflicto claro. o no han habido problemas eh, Pero es porque ahí aquí no también... hay
0: patrones, pues, y un poco agarrándome de lo que tú señalas, en esto del relacionamiento no hay patrones, no es, ok, esta, esta estrategia me funcionó bien acá, entonces voy a agarrar tal cual y la voy a llevar a mi segundo proyecto, porque los territorios son distintos, culturalmente distintos, como dices tú, si hay alguna comunidad indígena ahí que tiene otra cultura propia, hay que saber conocerla y llegar a ella, y ahí eh, quiero reforzar el tema del diálogo, creo que ambas partes de... Eh, es súper importante que ambas partes estén abiertas a, a, a esa conversa porque al final es la forma de, de poder sacar proyectos que sean beneficiosos para ambos,
1: para sí. Chile el, y para, para ellos en el territorio también. Sí, y ahí estamos viviendo un momento complejo porque en el fondo necesitamos avanzar en esta transición energética que se ajusta también con los territorios, eh, pero también tenemos un, un piso que no es del sector energía, sino que es de todos que estamos eh, en un país que estamos súper como desconfiados del otro, con poca confianza, entonces también el diálogo requiere tiempo, lo que tú decías no tiene estructura, entonces ahí mismo incluso las mismas empresas internamente eh, tienen sus distintas eh, áreas de tiempos, porque claro. las áreas de proyecto, de diseño, tienen su, su construcción y la área de relacionamiento dicen, oye, espera, eh, vamos, vamos más lento, eh, pero, pero es interesante. Oye, Maca, eh, y en esa misma
0: línea quiero como quizás ya algo adelantaste, por supuesto, pero me gustaría saber cuál es tu visión con respecto a el rol justamente que tienen las empresas de energía en los territorios. En tu caso, evidentemente, hay una, un foco más de generación, pero también hay una relación directa con los territorios cuando hablamos, por ejemplo, de transmisión, el desarrollo de líneas, que está directamente vinculado a, 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 a un proyecto, no un proyecto energético, y también en este contexto que dices tú, donde... Eh, los nuevos proyectos quizás antes eran mejor recibidos porque cuando decíamos, ok, soy, soy una renovable, eh, la llegada era como, qué bueno, bienvenido, pero ahora son todas renovables, por, por sí, suerte, eh, o la gran mayoría de los grandes proyectos que están aportando a esta transición energética son renovables, entonces... ¿Cuál es el rol, tú crees, que tiene? Porque hemos tenido otras conversas acá en Gear Power, donde ha sido la mirada quizás desde la autoridad, eh, cuál, cuál
1: es la vinculación que deberían tener, y desde la mirada de la industria. Mm. Mira, yo creo que lo primero es pensar que nosotros llegamos a territorios que son complejos, en el sentido que son territorios muchas veces muy vulnerables, eh, y que son territorios que están muy olvidados también. Eh, entonces, eso es como una base sobre la que, la que hay que trabajar. Y ahí, pensando en esto, yo creo que un rol fundamental que tenemos es como ser, un, ser una voz también de esos territorios. Eh, y en esa voz se trata de generar este, este diálogo que hablábamos y a partir de ese diálogo, un trabajo asociativo. Y es una cosa que a nosotros nos gusta promover harto, que es pensar en la asociatividad del territorio. Entonces, claro, tú llegas como empresa... Eh, eh, pero tienes que vincularte con esa comunidad pero esa relación tampoco puede ser en el fondo solo la empresa con la comunidad sino que en el fondo necesitamos de todo De ahí el, los otros eh, actores privados que puedan estar ahí eh, el gobierno eh, y, otra, y otras instituciones que puedan estar ahí eh, deberíamos tener la capacidad de poder trabajar asociativamente eh, para ese territorio y ahí en esta lógica de llegar y ser un buen vecino eh, y que este proyecto sea una buena noticia eh, otra línea que yo creo que es bien importante es que nosotros trabajemos en generar valor compartido en ese territorio y con valor okay. compartido me refiero a cómo salir en el fondo de esta RCE que existía antes o esta entrega eh, como más inmediata que igual es difícil porque llegamos a territorios donde muchas veces no hay cosas que para, para los que vivimos en Santiago pueden ser básicas, eh, pero cómo en el fondo logro generar a través de mis compensaciones socioambientales que tengo que hacer en eh, por el marco de, de mi proyecto, eh, proyectos que puedan generar un valor en las brechas territoriales que tienen que tiene hay ese tienen impactos territorio.
0: reales, positivos
1: Exacto. para ello.
0: y nuevamente no hay patrón, entonces hay que tener este trabajo de acercamiento, de
1: conocer y de ahí proponer. Exacto, pero pensarlos en el largo plazo, en el ah. fondo tener la capacidad de descubrir ese territorio, de descubrir sus brechas... Eh, y en esas brechas ver cómo tú puedes hacer un real un real impar, un real real impacto o si sea, al final piensa que, que claro el proyecto se construye en 6 o 8 meses pero después te vaya a quedar 20 25 años eh, siendo un vecino y lo que es más desafiante aún es que a diferencia de otros sectores productivos no es que te quedes con mano de obra muy intensiva ni necesidad de mucho como claro, uso de, un... de, de claro, sí. servicios sino que sí. son proyectos que se manejan eh, por pocas personas, entonces ahí yo creo que es un gran desafío, pero del cual podríamos salir súper eh, súper bien o sea, pero pensar en esta lógica de ser un amplificador de esos territorios eh, tener la capacidad de, de, de generar esta asociatividad y a través de esta asociatividad tener un real impacto en, en ese territorio.
0: A mí me gusta mucho eso y lo he conversado en, en varias entrevistas que hemos tenido acá o sea, tanto dentro como fuera de Girl Power por supuesto, pero eh, ya, ya, ya como que tenemos que trabajar colaborativamente ya no basta con uno decir mira yo estoy haciendo las cosas bien o estoy acercándome al territorio porque tengo tres vecinos al lado eh, porque hay zonas también que, son, que tienen muy buenos recursos y evidentemente se concentran también varias centrales y, y esta colaboración público-privada con, con la sociedad civil con las comunidades me parece que es fundamental entonces reforzarlo y efectivamente Por que manera. se haga este trabajo colaborativo, si ya sí. tenemos
1: tenemos que ir todos juntos para que las cosas funcionen. Sí, o sea, es el, es el paso que tenemos que dar, no, no podemos seguir trabajando separado, además piensa que a veces cuando trabajamos separado, eh, nosotros mismos nos damos cuenta que finalmente termina, y le pasa también al Estado, termina replicando programas, tres programas iguales, entonces claro. ¿por qué no? Juntar esos tres programas iguales ¿eh? y con esos recursos ser una cuestión de mucho más largo plazo eh, que tenga encadenamiento, o sea, esa es la lógica que tenemos que tener.
0: Con una mirada más estratégica sí. y, y, que, y que sobrepase de repente el, estos cuatro años, ¿no? Y, y se van renovando cada cuatro años y no nos hace bien a nadie. Eh, no, tomen. Pero mira, bueno, lo, lo importante es que hemos ido avanzando, las cosas, por suerte, se van haciendo cada vez mejor y ahí quiero que me, nos cuentes un poquito, que a mí me parece súper interesante, este concurso de buenas prácticas que tiene NEGD ahora de, de Chile, que ahí corrígeme, pero vi que estaba en su quinta versión. Sí. Y ahí me quería preguntarte de dónde viene esta iniciativa eh, y quizás de, 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 de estos cinco años ya que tienes una gama de ganadores más o menos qué tipo de proyectos podrías comentar para que quienes nos están escuchando puedan conocer un poquito más de eh, salir salir de lo que estamos hablando no y de hechos concretos de buenas acciones de bueno de altos estándares que se están desarrollando en la industria en
1: términos territoriales comunitarios Súper, mira este como tú decías tiene cinco años el concurso y surge porque nosotros como gremio nos hemos puesto como tarea eh, contribuir a esta transición energética y le pusimos eh, a través de políticas públicas y buenas prácticas. Eh, y en el marco de estas buenas prácticas dijimos oye, ¿sabes qué? Sería importante que nosotros como industria mostremos lo que estamos haciendo en el territorio. Es importante mostrar, pero además cuando tú muestras se puede copiar. Entonces las buenas cosas es bueno mostrarlas porque otros las pueden hacer y tú va, vas replicando. Entonces ahí surgió este concurso. Eh, y este concurso ha evolucionado en el tiempo, pero hay cosas que se, que se mantienen, no se profundizan. Una es que a las, a las prácticas que postulan, eh, les pedimos que nos muestren cómo contribuyen a los ODS. Okay. ya está agendado de ODS. Y ahí la idea es que muestren en el fondo contribuciones duras, eh, que permitan decir, oye, ¿sabes que Nosotros igual contribuimos a, a, a la transición en los territorios a través de, de los, programas, los programas que hacemos. Eh, el diálogo, tem diálogo temprano es fundamental, o sea, si esto no surge del diálogo temprano, no puedes a hablar. No ah, claro. Eh, la asociatividad, entonces ahí se pide en el fondo todo el listado y que participen un montón de actores, y ahí tenemos iniciativas con 10 instituciones participando, Mira. Eh, y que generen el fondo valor compartido, que surca de un diagnóstico que dice, oye, ¿sabes que Estas son brechas importantes del territorio, que de manera conjunta se detectaron y tenemos que, que borrar. Y ahí ya son cinco años Entonces el otro día estábamos pensando Cuántas iniciativas ya tenemos premiadas Y creo que son entre 13 y 15 eh, Y ahí hay varias cosas súper interesantes eh, A mí hay una que, que me encanta eh, Que es conocida en la industria Que es el programa Espejo de Cerro me Dominador encanta, sí Grande. Bien Cerro Dominador ahí Sí, que es un tremendo programa Porque en el fondo pensó en la incorporación de mujeres Pero al core del negocio O sea, estas mujeres eh, armaron, construyeron ahí pero además cuando tú ves las historias de Vía que hay detrás, eh, tuvo un impacto súper fuerte en la, en, la economía, en la economía de esos hogares, en el empoderamiento de esas mujeres. Muchas de esas mujeres siempre habían estado haciendo eh, labores que tradicionalmente hemos hecho las mujeres y, y salieron y tuvieron ese empoderamiento. Eh, también hay una, in una iniciativa súper interesante que tiene que ver con adaptación al cambio climático, que es un trabajo que hace él en la Cuenca... Eh, ahí del Maule con, con agricultores, que tiene yeah. que ver con una, una como todo un cambio eh, en hacer más sustentables los cultivos, el riego, entonces cómo nos vamos adaptando. Eh, o sea, este ahí, se, ahí se vinculó, me eh, imagino, alguna hidro con agricultura, ¿esa era la lo Sí, sí, ahí eh, fue la empresa Enel, eh, uh -huh. con varios agricultores de la zona, pero también con universidades y centros técnicos. Entonces, ya. eso también lo hace súper interesante porque, en el fondo, hay universidades de la zona que se metieron en este programa, pero también eh, liceos técnicos que están formando a niños con esta mirada de cómo, en el fondo, vamos adaptándonos al cambio climático. Eh, el agua está requiriendo otra, el uso del agua requiriendo otra mirada. Entonces, ahí, ahí también hay algo bien, eh, bien interesante. Eh, y hay otra que también yo creo que, que es como un modelo a replicar que yo te hablaba de en el fondo estos territorios nosotros, donde llegamos, muchas veces nosotros llegamos a territorios que tienen municipalidades súper chiquititas, po, donde en claro. el fondo trabaja una, dos, tres personas, entonces esos profesionales no tienen ninguna eh, posibilidad de tener tiempo eh, para postular a estos grandes proyectos como regionales o que a veces hay muchas veces afuera para, para tener mejor infraestructura, eh, mejor cosas para el municipio. Y ahí Colbún, eh, con la Fundación Huella Local, que hace este trabajo, que en el fondo eh, pone profesionales en estos municipios, pero también trabaja con las comunidades definiendo qué infraestructura es la que se necesita. Eh, han levantado, no me acuerdo ya si son 100 proyectos en varios, en varios municipios ahí en la región del, del Bío y que, que en el fondo han, han dotado de infraestructura necesaria para tener una mejor eh, calidad de vida, y así, pucha, eh, son muchos, son muchos, muchos mucho proyectos y ahí yo te diría que hay temas que son, que son transversales, el tema de género siempre aparece mucho en las mujeres ahí en eh, temas de pobreza energética y otros. Ahí, ahí te quería llevar, porque
0: este, este año eh, entiendo que se premió, se destacó una línea de trabajo que está enfocada principalmente a pobreza energética Sí. A, a, sí. A, se mantiene por supuesto todo este tema de relacionamiento comunitario sí. y las brechas de género pero... Me quiero detener un segundo en pobreza energética porque creo que es una quizás un punto que no se conversa mucho o que es menos popular de conversar porque claro, estamos hablando de un tema que es sensible y cuando hablamos de pobreza energética de alguna forma igual estamos hablando de pobreza, entonces ya sobrepasa sí. la industria y, y por eso es algo que cuesta mucho más manejarlo eh, desde, desde las voluntades, desde, desde el, cómo encontrarle soluciones también a, a temas culturales si nos vamos, ponte tú, al reemplazo de la leña. Hay temas culturales de fondo. Sí. Entonces, nuevamente, volvemos a las personas. Ya no, no, no aquí no, no sirven como estructuras ni parámetros fijos. Eh, cuéntanos un poquito de, de, esta, de esta integración, de esta patita de pobreza energética, o quizás no fue una integración, sino que fue eh, alguien que, que se visualizó por ahí su proyecto y ganó. Y, y, bueno, sí. ¿Cómo fue?
1: Mira, yo te diría que es un tema que está siendo transversal como a, la, a las empresas, porque finalmente es un, un sin sentido llegar a construir un proyecto y que al lado tienes comunidades que no tienen acceso a la luz. Entonces, si tú eh, revisas los ganadores de distintos años, eh, hay varios proyectos que tienen que ver con electrificación, eh, pero este proyecto en particular es, es bien interesante eh, porque es un proyecto bien grande, o sea, aquí se dotó a 74 familias de distintos pueblos más chiquititos alrededor de San Clemente ¿Sí? eh, de, en el fondo se construyó infraestructura para que tengan suministro eléctrico continuo eh, y eso te genera un impacto súper fuerte y eso está ultra en el fondo estudiado en temas de educación o sea los niños con luz pueden estudiar mejor, pueden acceder a otros medios eh, también tiene un impacto a la salud porque estas personas de estas comunidades en el fondo tenían generadores eh, a pet petróleo entonces en el fondo dejas de emitir, eh, en otro caso que por ejemplo ganó años anteriores, eso permitía que el consultorio pudiera funcionar más días, entonces mm -hmm. te, va, te va generando eh, un impacto en muchas líneas, pero en este caso y que fue lo que más le gustó al jurado porque el concurso tiene un jurado externo que es el que, ah, que, es el que en el fondo dice quiénes son los ganadores, eh, es que además de pensar en esta infraestructura y en todo el proceso, bueno, esto surgió de un diálogo que, que se dio con esas comunidades, pero además se creó un modelo de gobernanza. ¿Ya? ¿Ya? Entonces no solo es como construye la infraestructura y te conecto, sino que en el fondo estas comunidades generaron una cooperativa eléctrica. Ay, qué en bien. el fondo ellos manejan y administran y también están a cargo de, como de, de también en la mantención eh, del proyecto. Entonces, o es lo es, así parte, eso, eso es parte, ¿eso es asociativa? Exacto. Entonces te genera un quiebre, porque en el fondo no es solo como te entrego te, te entrego algo, eh, sino que en el fondo esto surge de un diálogo, pero te hago parte y tú eres como responsable también de, de esto. Eh, en el fondo te habilito, después, habilitamos esto, pero esto exacto. es, lo vamos juntos y esto es de ustedes también. Exacto. Exacto, no y ahí súper interesante. Nosotros como eh, los, la, los que pasan como a la final eh, le presentan al jurado a, a, a su proyecto. Ya estaba el presidente de esta cooperativa eh, y, y es muy interesante escuchar de primera de primera mano todo el trabajo que ellos también ah. tuvieron que hacer para organizarse, o sea, como para definir este modelo de gobernanza, eh, para en el fondo hacer la, la, las características del modelo de gobernanza y además además elegir a su presidente. Así que así que nada pues ese fue. Fue el ganador de, de este año, eh, pero yo te diría que, que en general yo siento que la industria ha tomado el tema de la, de la pobreza energética y lo ha he hecho parte de, su, de sus proyectos en el territorio. Qué bueno, qué bueno que se esté incluyendo.
0: Bueno, tú lo ves de cerca ahí con, con lo que va pasando con la generadora. Eh... A mí me pasa que creo que es un tema tan, 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 tan importante que la medida que lo, lo pueda mencionar aquí, lo voy a hacer. porque sí, eh, no, es un tremendo tema. Es un tremendo tema. Y otro sí. de los temas que tú ves eh, desde generadora es el tema de género, ¿no? Eh, sí. la, la guía de género y, y esta búsqueda por poder aumentar la participación de las mujeres en la industria. Y ahí tengo dos preguntas para ti. Me quedan muy poquito tiempo, entonces te las voy a formular pegaditas para que tú me las puedas contestar, porque... Por un lado, y aprovechando tu experiencia y el conocimiento que tienes en esta línea, eh, quería vincularla justamente a los territorios, que es lo que estamos conversando. ¿Qué, ¿Qué brechas y oportunidades ves quizás para poder sumar más mujeres a estos procesos en desarrollo de, de los proyectos energéticos? ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué esas, las tenemos que formar? ¿Basta con motivarlas? ¿Cuál es tu mirada desde ese ámbito? Y en segundo lugar, eh, desde la mirada más corporativa. ¿no? Eh, hemos visto que hay un avance, hay una cultura... De alguna forma hay una cultura de que hay género en la industria energética, pero por supuesto que hay varios pendientes todavía, ¿no? Y, sí. y, y, y el tema donde estamos al debe, yo tengo aquí la brecha salarial siempre, también creo que es un tema ridículo que aún exista, pero ¿cuáles son quizás los puntos donde tú crees que deberíamos fomentar con más fuerza para seguir avanzando en este ámbito? Entonces te dejo desde Mira. el
1: territorio y desde lo corporativo. Mira, yo creo que las dos preguntas igual se relacionan, eh, se relacionan harto, así que las voy a tratar de contestar como en una... Ya, a ver. Mira, yo creo lo que dices tú, que nosotros como sector hemos avanzado harto. Y ahí siempre es importante destacar la labor de la Marcela Zulantay, impulsando a esta mujer más energía, que dijo en el fondo dejemos de hablar de esto que todos sabemos, todos hablamos de esta cuestión, eh, pero hagamos algo. Vivámoslo. Entonces ahí... <risa> y pongámonos las pilas, entonces yo ahí, y, y además como con un horizonte, con eje, entonces ahí yo creo que eso ha sido un salto para el sector, eh, las distintas empresas, las distintas asociaciones también hemos trabajado, nosotros estuvimos trabajando con ONU Mujeres en algún momento, hicimos charlas, cursos, otras cosas, eh, y creo que hay un avance. Eh, sin duda está el tema de la brecha salarial, de que esta pirámide que es estrechita arriba se vaya agrandando y las mujeres eh, pasemos de hacer las cosas que tradicionalmente hacemos a ocupar otros eh, otro cargos eh, de mayor responsabilidad y yo creo que, que a lo que tenemos que llegar, es una palabra que siempre me cuesta decir, pero es como en el fondo, este es un tema de género, pero tiene que ser un tema que es Transmensar a la empresa y que es de hombres y de mujeres, y tiene que también que ver con la coparentalidad. Eh, en el fondo, cómo hacemos que nuestras empresas ese sea su, su importante horizonte. importante eso? Qué bueno que lo mencionaste. Coparentalidad,
0: corresponsabilidad.
1: Exacto. Yo creo que
0: esas son las vías para que finalmente podamos ir teniendo equilibrio. Pero bueno, continúa, no te interrumpo, pero es que me. Creo que, es Pero es que
1: Es que es fundamental, además que la pandemia nos mostró que sin eso, eh, ¿cómo, cómo seguimos avanzando. Entonces yo creo que ese tiene que ser nuestro mantra y nuestro, y, y nuestro camino como sector eh, durante los próximos años. Eh, y ya pensando en el territorio, yo creo que ahí también tenemos como una deuda en el sentido de que tenemos que incorporar más a las mujeres de esos territorios en nuestro trabajo. Eh, y ahí hay casos bonitos como el que recordábamos de Cerro Dominador. De que haya más, no más proyectos de espejos. Exacto, más mujeres incorporadas en la construcción, eh, en los servicios y en otras cosas. Eh, pero también creo que en el fondo, en nuestra llegada al territorio, en los diálogos que hagamos, en los proyectos que hagamos, tenemos que tener una mirada de género. Eh, y ahí el concurso nos ha mostrado durante estos cinco años que de verdad las mujeres cambian la aguja en el territorio, o sea, eh, hemos ido conociendo en distintas localidades unas líderes que de verdad que sin ellas, eh, pucha, sus territorios hubiesen quedado mucho más rezagados de lo que están hoy día, entonces ahí yo creo que tenemos que tener una mirada, eh, esto de valor compartido que hablábamos antes, tiene que tener un enfoque de género y ahí creo que tenemos que, que avanzar y que, y que es nuestro norte en el territorio. Quizás ahí, estoy
0: pensando nomás mientras tú conversas, pero eh, quizás cuando uno se plantea meta, estos famosos KPI y todo, uh -huh. integrar una línea directamente de género, cuando uno hace la revisión de eh, con quiénes nos reunimos en el territorio, tener una segmentación de género, porque también, eh, y, y volvemos a lo que conversábamos de, de, del primer impulso de Marcela, no, lo que no se mide eh, es súper difícil de mejorar o incluso de saber cuántas mujeres están participando en esto y ponerle, ponerle ese foco. Oye, y lo último, 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 eh, ustedes ya se, se sigue el concurso, esta, esta, recién terminó y se, se
1: tiene que postular para el próximo año, ¿cómo funciona? Mira, eh, con la pandemia nos pasó que se nos juntaron dos concursos por año porque en el fondo no podíamos ir al territorio, entonces recién eh, terminó la primera parte del 2022. ...que es, en el fondo, eh, se eligen a los tres ganadores... ...y ahí viene un proceso de trabajo con estas tres iniciativas ganadoras... ...en que nosotros vamos al, vamos al territorio... Eh, ...ahí hacemos un, un video documental que retrata la, la iniciativa... ...pero además hacemos una premiación en el territorio... ...donde en el fondo la idea es como en un espacio de compartir... Eh, ...se congregan a los ganadores... Eh, generalmente lo hacemos a la hora de almuerzo, entonces ahí compartimos un buen ah. rato, pero además eh, estamos haciendo, ya esta es la segunda vez, en que eh, las iniciativas que ganan sus actores eh, codefinen eh, capacitaciones. Entonces, en el fondo nosotros le decimos, oye, eh, queremos hacer una, el premio es una capacitación en herramientas o contenidos que les permita profundizar la iniciativa que ustedes ganaron. Ah, bueno. Entonces eh, viene ese proceso, y en general lo hacemos en los territorios. Entonces, por todo el año pasado estuvimos todo un fin de semana, como adoras de Longimay. Eh, con una comunidad que tiene una cooperativa agrícola, pero que quiere escalarla. Entonces fue un profesor a hacerle eh, talleres respecto a modelos de negocio, cómo escalarlo. Eh, esta misma eh, iniciativa que yo te comentaba con funcionarios municipales, también se les hizo ahí una, una, como tres sesiones de clases respecto eh, a fondo, a cómo postularlo. Entonces viene un proceso súper largo... Eh, y, el, y el concurso cumplió cinco años, entonces ahora también internamente estamos en un proceso de reflexión eh, de a cinco años de haber el concurso, como hacemos para el 2023 un 2.0. O sea, le damos ahí un, una vuelta, un cambio, así que estamos, estamos con esas dos líneas, pero concurso queda para rato. Oye, qué
0: bueno, y qué bueno se es que... Qué divertido, que uno conversa, pero no conversa tanto. Eh, yo yo no, te, no sabía que la parte de la premiación era también fomentar que se desarrolle de mejor manera, digamos, ¿no? Y que el proyecto sí. siga adelante, ¿no? no es solo un galardón. Así que me gusta aún más. Así que te felicito, Macarena, a ti, a generadoras, por esta iniciativa. La verdad es que me parece que falta visibilizar también estas cosas, como decías tú, es dar el ejemplo y hay cosas que se pueden ir replicando. A veces no es necesario descubrir la rueda, sino que seguir buenas prácticas sí. o altos estándares. Así que... Macarena, no, llegamos al final, eh, te agradezco enormemente la conversa, fue súper entretenida, como te dije, es un tema que a mí me gusta mucho, pero nos tenemos que ir. Y me despido, eh, despidiendo, o sea, agradeciendo nuevamente a Colbun y RWE que nos patrocinan esta segunda temporada, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Polux Comunicaciones, mi agencia, que hace posible que estemos aquí conversando estos temas tan entretenidos e importantes, además, todos los jueves. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con Pitches y la canción Boys Wanna Be Here. Somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Chao, Maca, que estén muy bien.
1: Chao, un abrazo.
0: Chao, chao.